0: Renner. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Und das sind unsere Themen heute. Wie immer in letzter Zeit ein klassischer Wochenrückblick, dann normal die Fakten zur Woche, dann Le Grand Saint mit dem Thema die großen fünf vorteilhaftesten Handykontakte sind wir wieder, die zwei Spaßgranaten aus der Ukraine. Ähm, okay. Okay. Äh, nee, so kann man den, also kann man den Einstieg, glaube ich, nicht machen, oder?
1: Ähm,
0: nee. Die zwei Spaßgranaten. So okay, äh, ja. Spaßgranaten aus der Ukraine. Das wäre ein gutes Oberstufsmotto gewesen. Ja gut, das stimmt. Ähm, okay, nochmal. Servus meine Damen und Herren und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe der vierten Staffel Sanft und Schulisch, das große Jubiläum, die 50. Folge von Sanft und Schulisch und mein Name ist auch nach 50 Folgen noch Sebastian Renner. Mein Name ist nach 50 Folgen auch immer noch Jans Gozzarella. Und wir steigen heute direkt ein. Leute, wisst ihr eigentlich, warum Markus Lanz so oft bei Karl Lauterbach ist? Andersrum, wisst ihr es? Nee. Ich hab's, ich hab's für euch herausgefunden.
1: Also bei Markus Lanz gibt es einen riesigen Bärenteller nach der Show. Also mit Himbeeren, Blaubeeren, auch Brombeeren kommt auf die Form an. Und äh, der Bärenteller, der hat was.
0: Also ein Bärenteller, das wär's jetzt wirklich. So ein riesiger Bärenteller gibt bei Markus Lanz.
1: Wir muss auch mal
0: zu Markus Lanz. Also ganz ehrlich, also ich. Wäre jetzt also dem Ganzen nicht halt abgeneigt, wenn es da so, ein, so einen riesigen Bärenteller gibt. Also ich sag mal, kann ich voll verstehen, dass Professor Lauterbach da äh, gerne mal vorbeischaut. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Muss man schon mal selber einkaufen, ne? Das ist schon äh, praktisch. Ja, Leute. ähm. Wir sind immer noch in unserem Modus, dass wir kurz vor dem Abi stehen und deswegen wieder unsere, unsere, unsere abgespeckte sanf von schulisch variante haben, wo wir ja statt einem Stand-Up unseren Wochenrückblick machen und äh, den werden wir hier jetzt vornehmen. Und vergangene Woche, muss man sagen, da gab es so einige Schläge ins Gesicht. <lacht> Ein Opfer war Oliver Pocher und das andere? Das andere war Christian Stein oder wie es auf Englisch heißt. Chris Rock. Genau. Also es gibt noch ein drittes Opfer, nämlich ich. Okay, dazu kommen ich weiß, wir noch. Ein ein Statement dazu geben. Ja, ähm, ne, ja, folgendes Statement, mein Beileid. Und ähm, dazu kommen wir später noch. Das ist ein, 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 ein ganz pikantes Thema, eine ganz pikante Geschichte. Ähm, also, bleiben Sie dran, wie man im Fernsehen früher gesagt hätte. Ähm, deswegen... Das ist wirklich interessant. So. Aber äh, genau, ähm, Will Smith, dem ist die Hand ausgerutscht und Fett Comedy. Bei ähm, dem ist die Hand einfach nicht ausgerutscht. Der hat einfach ab, der hat einfach, ja, deswegen war der einfach nur da. Um Oliver Pocher. Also ich kann es ja, ich kann es ja äh, menschlich verstehen, dass man Oliver Pocher einen in die Fresse haut. Ähm, ja, aber wie er das dann gemacht hat, das war ja keine normale Bockpfeife, der hat ihn ja fast aus dem Leben katapultiert. Ja, das ist ja, das war ja krass, ne? Ich habe das tatsächlich gar nicht ges gesehen, bis auf einmal, als du es mir kurz gezeigt hast. Hm. Aber mehr habe ich davon gar nicht mitbekommen. Ich war dann mehr so in dieser William-Schmied-und-Christian-Stein-Affäre. Hm. Ja, das war auch wirklich interessant. Aber ich sag mal so, ähm, einen Witz über, über, die, über die Frau zu machen, oder was war denn die Ausgangssituation da eigentlich, genau? Also die Ausgangssituation, das man braucht halt ein gewisses Vorwissen dazu. Es gibt diesen einen Film, der heißt G.I. Jane. Ja, das ist eigentlich nur G.I. Jane ging im Witz im zweiten Teil darum und in dem Film rasiert sich eine Frau den Kopf kahl, damit sie das männliche Bundeswehr oder keine Ahnung, wie das da heißt bei den Soldaten, das Training halt absolvieren kann und da die gleichen Voraussetzungen hat. Und äh, Will Smiths Frau, Jada Pinkett Smith, die hat eine Krankheit und hat
1: sich deswegen auch den Kopf kahl rasiert und dann hat der Herr Rock, der dann die Oscars gehostet hat,
0: eben so einen Witz gemacht wie äh, ich kann gar nicht erwarten, sie in GI in zwei zu sehen. Und das, äh, ah. das ist halt irgendwo einfach, das ist, das ist halt respektlos. Also ich sag mal, klar darf ja als sowas, darf ja normalerweise in der Öffentlichkeit sowas nicht passieren, dass dir da so die Hand ausrutscht. Aber ich kann, also menschlich kann ich es nachvollziehen. Ich ne? also. sag's mir mal so, Herr wohl das Gefühl, sich jetzt nicht im Zuge der Krankheit, die den Kopf rasiert sind, einfach so, wäre das eine ganz andere Situation gewesen. Ich glaube auch, ja. Man muss da wirklich alle Umstände berücksichtigen. Und ja, das war wirklich ähm, interessante Aktion, vor allem weil jetzt Will Smith auch aus der Oscar-Akademie ausgetreten ist. Deswegen, ähm, ja, eine Backpfeife mit ähm, Folgen, wenn man so will. Das war wirklich ein großes Aufregerthema, was ebenso ein großes Aufregerthema war, äh, gewissermaßen, nämlich Julian Reichelt legte sich mit der Maus an, ja, und zwar nicht mit denen in seinem Keller, sondern mit der Sendung mit der Maus, ja, kennt ihr ja jeder, ne? die Sendung mit der Maus, wo Sachen für Kinder erklärt werden. So. Und äh, Julian Reichelt äh, fand folgendes Thema nicht so gut, was die Maus gemacht hat, nämlich äh, vergangene Woche war der Tag, der offizielle Tag, irgendwie zur Sichtbarkeit von, von Transpersonen und zu dem Tag hat halt passend die Maus einen informativen Beitrag gestaltet zum Thema Transpersonen. So, ist ja nicht verkehrt, also wenn man einfach mal drüber aufklärt, weil genau weiß man es dann irgendwie immer doch nicht, was das dann ist, ne, also keine Ahnung, so genau zumindest und dann hat die Maus halt einen informativen, kindgerechten Beitrag gemacht, so und was macht die Julian Reichelt? Also man hat wirklich den ganzen Tag getwittert und hat gesagt, dass die Kinder da irgendwie, irgendwie, denen wird die Idee schon wieder in den Kopf da gesetzt, dass sie sich das Geschlecht selber aussuchen können und solche Geschichten. Hat, das, hat der Julian sich aufgeregt. Aber interessanterweise war er der Einzige, Nicht mal seine, nicht mal seine alten Bildkollegen, der war, ist ja Ex-Bild-Chefredakteur, ja, Betonung liegt auf Ex, und, ähm, selbst die haben keinen Beitrag darüber geschrieben. Und die Bild ist doch normalerweise die erste, die sich dann darüber aufregen würde. Aber Nein, Julian Reichelt stand ganz alleine auf weiter Flur, der sich darüber aufgeregt hat. Und dann hat er auch noch eine Schelle bekommen von der Maus. Aber eine verbale, die hat nämlich hat irgendwie dann so geschrieben, Ja, ja, die Maus ist halt einfach für jungen Alt da, den Horizont zu erweitern. Und das tätet dem Julian Hummer auch nicht schlecht auf jeden Fall. ja. stimmt. Aber das merkt man gerade so bei diesen Klassischen Leuten, da wissen Leute mit so klassischem Weltbild, dass sie sowas einfach nicht verstehen und akzeptieren. Ich sag mal, ähm, wo ist das Problem? Und das sage ich jetzt mal wirklich, wo ist das Problem ähm, zu akzeptieren, dass es sowas gibt? Man muss es, also wenn man selber, sagen mal so, davon nicht betroffen ist, dann, okay, ist doch, dann ist es doch egal, aber warum man dann immer sagen muss, die Leute... Die,
1: die, das kann doch,
0: also, es kann doch nicht sein, dass man das Geschlecht selber, selber aussuchen kann. Für, beim, beim, beim Führer hat's das nicht gegeben. Ja. Nee, da drängt man lieber diese Leute, die sich mit dem Geschlecht, dass sie geboren wurden, nicht wohlfühlen, in eine Rolle, auf die sie gar keinen Bock haben. Ja. Also, das, es kann doch mir egal sein, wenn, sowas, also, wenn, 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 eine Person halt, im äh, also trans ist, das kann mir doch egal sein, ich, ich habe doch davon keinen Nachteil und das ist auch so oft so im Leben, das ist ein Beispiel für ganz viele andere Sachen, warum muss man sich über Sachen aufregen, die einen selber doch gar nicht benachteiligen, ähm, lasst doch die Leute einfach Leute sein und, und machen, was sie wollen, solange es euch doch nicht negativ betrifft, oder?
1: Genau. Genau.
0: Ja, was jemanden ganz anders, ganz anders negativ betroffen hat, <lacht> die Überleitungen wieder, ähm, <lacht> Ist nämlich äh, der Klassenkamerad von uns, der Jan. Also nicht ich, ja. sondern der andere Jan. Der andere Jan. <lacht> äh, der ist nämlich der Grund für den Folgennamen Harry Potter und das vergessene Buch. Und da muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Nämlich, es war sportabi am äh, 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 Dienstag, genau. Und äh, da mussten halt, da gab es halt Basketball. Einzelnoten und halt dann die Spiel Spielnoten und beim Fußball auch halt auf die äh, Technik und halt dann das Prüfungsspiel ähm, und da packt der Jan so eine Story aus und sagt so, ja, für Deutsch da wollten wir uns äh, ein Buch ausleihen für, fürs Abi zur Vorbereitung mhm. und dann hat sich dabei herausgestellt dass der Jan in der fünften oder sechsten Klasse Harry Potter ausgeliehen haben muss und es noch nichts zurückgegeben hat und jetzt eigentlich hunderte Euro Bibliotheksgebühren äh, zahlen müsste oh nein <lacht> und, und ich glaube er ist da nicht der einzige und, da hat, und dann hörst du das Scheiße und dann, dann fängst du das Rad dann an Scheiße habe ich meine das fünften sechsten Harry Potter oder sowas ausgeliehen ähm, ja das, dann das Angst. Harry Potter habe ich nicht ausgeliehen die habe ich mir alles schön selber gekauft, ja, gekauft. ich habe die sogar ja. mittlerweile in zweifacher Ausführung Auf Englisch auch noch genau ja, das ist schon cool, aber da kommt da da, da fängt mir dann, wenn man sowas hört, so eine Geschichte, da kommt man halt dann ins Denken. Und jetzt wo so, so, du das äh, gerade so erzählt hast, ich habe gerade instinktiv darüber nachgedacht, ob ich nicht irgendwo noch ein Buch aus der langen ja. alten Bücherei habe. <lacht> ja, genau, genau das ist das, weil man vergisst es dann doch irgendwie und dann kommt die Mahnung rein, <lacht> Uni Eichstätt, ihr Penner, ja, Alter. Da war ja auch was. <lacht> ja, meine Fresse, ey. Also wirklich, dass wir, also einfach wenn, die Erinnerung des Buch zurückzugeben nicht angekommen ist wie jeden Monat zuvor. So frech, so frech von der Uni Eichstätt. Naja, auf jeden Fall, ja, dieses Ereignis war namensgebend für den für diese Folge. War es einfach einfach so eine äh, so eine irgendwie schon so, eine, so eine kleine Story, die aber irgendwie so witzig ist, die einen wirklich so selber auch wieder ins Denken bringt. Das fand ich total witzig. Ähm, ja, das ist eine coole Story. Deswegen Harry Potter und das vergessene Buch. Ja, es ist kein J.K. Rowlands-Roman. Ja, wieso würde sich gut einreihen mit Harry Potter und das verwunschene Kind? Das ist ja dieses äh, dieses Theaterstück, ne? Ja, das ist leider das Theaterstück, das existiert. Leider? Ich habe das äh, Drehbuch dazu gelesen. Ja. Was da fabriziert wurde, man kann es nicht gutheißen. Das ja. mag vielleicht für, wenn man wenn man ins Theater geht und sich es auf der Bühne anschaut, für die zwei drei vier Stunden mag das vielleicht gut funktionieren. Mhm. Aber je mehr man über diese Materie, die da vorhanden ist, nachdenkt, desto schlimmer wird es einfach. Mhm. Also ich weiß nicht, ich hatte das noch, als es rausgekommen ist und zum zum ersten Mal auch aufgeführt wurde, da gab es ja einen relativ ähm, großen Aufschrei, weil die Darstellerin, die Hermine äh, spielen sollte, äh, die war äh, schwarz. Hey, das war so eine dumme Aktion, dieser ja. Aufschrei. Ich habe es nicht fassen können. Ich weiß nicht, also man hat klar, assoziiert man Hermine Granger immer mit Emma Watson. Ähm, einfach aus den Filmen und hat halt dieses Bild im Kopf. Das ist ja irgendwie eh so... Ich meine, es wird in den Büchern nicht ein einziges Mal erwähnt, dass äh, welche Hautfarbe die Charaktere haben. Ja. Bis auf, ich meine, bei Harry wird es erwähnt. Das kann sein. Ähm, aber auf jeden Fall, klar, da war das, wenn man zum Beispiel auch erst, erst die Filme geschaut hat und dann die Bücher liest, klar, du hast halt, das ist, macht natürlich ein bisschen den Roman kaputt irgendwie auch. Ähm, also rein von der Fantasie her, nicht den Roman selber, aber die Vorstellung, da, da, die da drauf passiert, ähm, halt dann aber doch immer an die, an die, an die Schauspieler und, und Darsteller denken, dass die natürlich perfekt sind und das, das ist natürlich klar, klar aber ähm, man macht sich dadurch, die eigene Vorstellung ist natürlich dadurch kaputt, aber es ist ähm, trotzdem so, klar, man, hat, man verbindet es damit und dann war der Aufschrei groß. Äh, ja, was ich aber wie ich gesagt auch nicht nachvollziehen. Damals auch nicht nachvollziehen konnte, aber das ist es das einzige, was ist, ich noch das weiß ein davon. Ding mit von äh, was hast du jetzt davon, wenn du dich jetzt darüber aufregst? Genau, eben. Das ist wieder so ein Thema. Was äh, wenn da eh mit Emma Watson mitspielt und halt oder was ich oder was, ich oder was, die Originaldarsteller vom vom ähm, vom Film, äh, dann ist es doch eh egal, wie die ausschauen. Eben. Dann ist doch die Hautfarbe genauso egal. Mhm. Weil dann, und eben, wie gesagt, man, man verbindet das Buch halt immer mit diesen mit den Darstellern von von den Filmen. Ähm, aber so soll es ja, also wenn man es jetzt mal wirklich vom, vom Romanstandpunkt her sieht, so soll es ja eigentlich nicht sein. Das ist korrekt. Gut, ähm, sport nächstes nächstes Thema habe ich schon, jetzt habe ich eigentlich erzählt, also das war ja, und die Noten waren teilweise mittelmäßig muss ich sagen jetzt bei bei uns jetzt beim beim, beim Fußball zumindest weil der die Platzverhältnisse beim vom B-Platz äh, in in, in Bezirkssportanlage ist ja die waren katastrophal und die Bälle auch da ja, hatte ich mich ja schon gefreut dass ich an dem Tag mal meine Sportsachen nicht mitnehmen muss weil der Herr Badelfer noch eingeschwemmt für alle anderen entfällt der Sportunterricht und dann kam am selben Tag noch die Frau Göttler angeschossen und schreibt, ja, Tanzkurs findet inklusive Notenabnahme statt. Ja. Und ich sag mal so, dafür die 30 Minuten jedes Mal nach Weißenburg zu schippern, das ist halt hart unnötig. Ja stimmt, ihr werdet ja immer in den Bus gekarrt und dann nach Weißenburg, äh, ich sag mal das, deportiert. Genau. Das, ist, das kann man also natürlich Das war negativ konvertiertes Wort. Das ist Wort, mega, das Wort, also. das auf jeden Fall, aber, aber also wenn das, das nicht wäre, könnte man das dann so sagen? Ist das passende Wort ja, dafür? Ich
1: denke schon. Ja, gut, lassen wir das. Aber das Geile war ja, als wir dann am Bus waren, Frau Göttler, die, 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 die schimpft
0: uns ja immer, wenn wir in irgendeiner Weise zu spät kommen. Jetzt ja. raten wir
1: mal, wer an ja. dem Dienstag zu spät zum Bus kam. <lacht> Ups. Upsala, wie die Stadt in Schweden. <lacht> Stimmt, das ist eine Stadt in Schweden.
0: Ja gut, aber jetzt äh, bin ich etwas abgekommen vom Sport-Abi. Ja. Ähm, ich habe mal ganz kurz das Wort Deportier nachgeschlagen nebenbei.
1: Ähm, kommt vom französischen Deporte. Äh, aber auch vom lateinischen Deportare.
0: Und heißt so viel wie zwangsweise weg oder an einen anderen Ort bringen, verschleppen.
1: Ja gut, das Verschleppen würde ich jetzt nicht ähm, implizieren, aber wir werden
0: ja, wir haben ja keine freie Wahl ob wir mitfahren, also ist <lacht> zwangsweise, das stimmt schon. Also kann man schon sagen, äh, wie gesagt, aber ich glaube nicht, dass man das Wort, also man kann das Wort halt einfach nicht mehr benutzen, so wie Herr Führer.
1: Ja, okay. Da ist ja auch dicke, dicke Feier angesetzt, heute in 17 Tagen.
0: Am führers Geburtstag, für das da der 20. April.
1: Vor nicht.
0: Ja, stimmt. Das sind, da, feiern die, da, da fallen die Feiern wieder zusammen. Ähm, so, die Abi-Vorbereitungen, meine Damen und Herren, da kann ich sagen, die intensivieren sich, oder? Ich sag mal so, also am intensivsten findet es in Mathe statt. Habe ich so zumindest das Gefühl. Ja. Und in Mathe sind wir eigentlich ein super Team, was Vorbereitung angeht. Das stimmt. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass wir das ab jetzt zusammen machen können. Ja, das muss man sagen. Ich hab's auch, ich hab's, ich hab's äh, so bezeichnet, das war, als wir, äh, letzte Woche, oder äh, die Woche Donnerstag, da in der Dopp Mathe-Doppelstunde und dann nachmittags in der Intensivierung, wie wir die zusammen die mathe da gelöst haben. Das war so richtig Lennon-McCartney-Feeling, wie die beiden, äh, Songwriting betrieben haben, da kam ja war ja so kam einer mit mit der Idee und dann haben die halt sich das gegenseitig vorgespielt und wenn es dann irgendwo gehapert hat, dann immer ergänzt und gegenseitig so Ideen zugeworfen und dann kam am Ende ein richtig guter Song dabei raus und so war es bei uns auch mit den Matheaufgaben irgendjemand hat, hat vielleicht mal so eine, eine Einstiegsidee gebracht ja? und dann äh, hat kam der andere daher okay ja jetzt dann hast du mal vielleicht bei der Zusammenfassung reingeguckt was, was muss man denn jetzt da genau machen und äh, das hat das hat so gut harmoniert sozusagen und wirklich schade dass man keinen kein, kein Tandem-Abi machen kann zusammen als, als Tandem ja das wäre wär wär cool was spricht da eigentlich was dagegen? Naja, gut, klar. Es geht ja schon oft über den Einzelnen, aber, das ist mal so ein Abi-Modell-Tandem. Man sagt, man hat den, man den, hat den Vorteil, man kann zusammenladen und hat zwei Köpfe. Aber man kann auch sagen, keine Ahnung, ähm, dafür bekommen beide, halt klar, irgendwie, wenn die halt immer, ja gut, immer, da kriegt ja normalerweise eh die gleiche Note, aber, yeah. ja, das ist halt auch ein dummes, dumme Idee, aber es wäre auf jeden Fall witzig. Ja, auf jeden Fall, die abi intensivieren sich. Das Einzige, was ich jetzt mittlerweile lerne, oder halt den Stoff wiederhole, ist Mathe, weil
1: heute in einem Monat ist es soweit. Mathe. Ach du Scheiße. Heute in einem Monat.
0: Ähm, je nachdem. Also so, ist ja. nicht
1: schön, aber was willst du machen?
0: Ja. Ich sag mal, je nachdem, wie viele Punkte man will, soll man halt natürlich dann langsam schon anfangen, ähm, mit den Abi-Aufgaben zum Rechnen. Wie gesagt, wir haben jetzt in der Schule schon Abi-Aufgaben gerechnet äh, und ich mache jetzt gerade hier stell eine große Abi-Zusammenfassung, wo quasi jedes Thema der Oberstufe nochmal äh, da drin vorkommt, und zwar von Grund auf, dass man das Ganze nochmal wirklich, wenn man irgendwie jetzt auch was einfach nicht verstanden hat, dass man das alles nochmal von Grund auf lernen kann. Es ist auch eine große, große Zusammenfassung und da braucht man mal wahrscheinlich auch dann als Rezipient, ähm, also jemand, der das dann liest und den Inhalt aufnehmen möchte, ähm, also jemand, der das rezipieren möchte, äh, der bräuchte sicherlich eine gute Woche, um das Ganze zu rezipieren. Wie, wie lange sind Ferien? Zwei Wochen.
1: <lacht> okay, dann ja, habe ich ja dann
0: auch noch eine zum Üben. Du kannst genau einmal das ganze Ding durchlesen und verstehen und dann üben, weil da sind Übungsaufgaben dabei, äh, weil mein Konzept ist, für die Zusammenfassung so, ähm, denn ein bisschen die Basics erklären, wie funktioniert was, und dann gibt es eine Aufgabe dazu, eine Übungsaufgabe. Keine Ahnung, gegeben ist die Funktion von x gleich, bla bla bla. Und das suchen sie auf, ext auf extremen Stellen und Art der Extremer. Und, aber dann habe ich es halt schon vorgerechnet. Und dann kann man halt natürlich sagen, ich deck's ab und rechne es erstmal selber. Oder ich schaue es mir halt an und, und, und vo äh, vollziehe die Theorie, die ich gerade gelernt habe, an der Aufgabe nach. Und ich glaube, also ich versuche, klar, die Zusammenfassung ist für mich natürlich auch, weil ich da den Stoff selber wiederhole. Aber ich, das war so mein Gedanke für jemanden aus der Klasse, der jetzt das Thema gar nicht schnallt. Wie kann ich am besten was nachvollziehen? Hallo, Analysis Ja, indem ich vielleicht, das war so mein Gedanke dahinter. Das wird sich ja dann zeigen, ob dann äh, das Verständnis in der Klasse bei den Leuten, die, die, die das dann lesen, äh, dann da ist. Aber, also der Erfahrung nach wieder jeder. Ja, genau. Aber äh, normalerweise... Ist das, ist das eine gute Methode, da das Ganze wieder zu lernen, wenn man sagt, okay, schau mal, in der Theorie ist es so, bei der, wenn du, wenn du das Krümmungsverhalten einer Funktion untersuchen möchtest oder oder, oder was, was greifbareres, die Wendepunkte einer Funktion, ist ja was ganz, ganz was Tolles. Das heißt, dann steht dann der Theorie, ja, du brauchst die zweite Ableitung von der Funktion, das heißt, du leitest die Funktion einmal ab, dann leitest du sie nochmal ab, dann musst du die Funktion gleich 0 setzen, um die Nullstellen zu bestimmen. Und dann hast du schon mal ähm, potenzielle Wendepunkte. Und dann musst du halt noch gucken, ist es ein richtiger Wendepunkt oder ein Terrassenpunkt. So. So, das steht dann in der Theorie. Und dann ist da eine Aufgabe. Und da wird genau das gemacht. Und da kann man das nachvollziehen. Und ich glaube, würde ich jetzt mal sagen, ist wahrscheinlich somit die beste Methode erstmal Theorie und dann eine Aufgabe, äh, wie, um das ganze Thema zu verstehen. Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Method. Aber es ist wirklich, wie gesagt, eine große Zusammenfassung dann letztendlich. Um ähm, sagen, danke nochmal mal an den Herrn Bartelt, der äh, das Ganze organisiert hat, dass wir da schon mal für die einzelnen Teile, also Geometrie, Analysis und Stochastik schon mal Zusammenfassung mit den wichtigsten äh, Basics für die Grundaufgaben einfach ähm, da schon mal an die Hand bekommen haben. Das ist sehr hilfreich. Und ich sag mal so, das ergänzt dann perfekt meins. Meine große Zusammenfassung, wie gesagt, die ist einfach dann dafür da, jetzt einfach für Mathe, dass man sagt, okay, ich, ich kann ich habe Sachen verpasst oder ich habe Sachen nicht verstanden ich will alles nochmal wiederholen, dann ist meine Zusammenfassung da perfekt. Und wenn man jetzt so kurz vom Abi ist oder mal eine Abi-Aufgabe durchrechnet und denkt, scheiße, wie ging denn das jetzt nochmal? Dann kann man in die Zusammenfassung von Herrn Badl blicken. Super. Also die von Herrn Badel, die die, die die hilft im Unterricht wenn man dann, an den Abi-Aufgaben hängt auch immer recht viel. Ja. Da wirft man dann halt mal einen kurzen Blick rein und schaut sich so an, ja, wie genau war
1: das jetzt nochmal? Und dann wendet man das halt an.
0: Eben. Okay, ähm, was ich mir noch. Also gut, naja, für das Abi-Thema noch abzuschließen, ja, diese anderen Themen, ähm, es ist ja dann so: wir haben die letzte Abi-Prüfung am 3. Mai, die schriftliche, und dann ist eine Woche Pause. Und dann dann ist in der in der, in der einen Woche darauf ist die erste mündliche Prüfung in der Woche, darauf ist die zweite mündliche Prüfung. Das ähm, ist natürlich die Frage, wann fängt man dafür die Kolloquien an? Ja, Physik müsste man wahrscheinlich dann fast schon vor den schriftlichen oh, anfangen. Ja. Ähm, das sind so Sachen und jetzt also so Mathe, Mathe äh, wie gesagt, sind wir ja voll drin, aber, aber halt dann Deutsch, Englisch, muss man halt dann auch noch ähm, dementsprechend anfangen. Ähm, aber ja, das sind halt so Sachen, die Ferien werden, das das wird mit die, ja, intensivste Zeit seit, seit Langem. Also ich würde sagen, je nach äh, Aufwand, es kommt halt immer aufs Fach an. Also bei Physik muss man halt jetzt alles verstehen, wohingegen man bei, jetzt, keine Ahnung, Geschichte oder so, nur quasi nur auswendig lernen muss. Mhm. Obwohl mhm. Bei, bei Physik das ja dann besser ist als im Schriftlichen. Weil bei Physik, klar, ich muss es verstehen und ich muss es erklären können. Ich muss es jetzt aber nicht. Ich muss es ja nicht abstrahieren können. Also schon bis zu einem gewissen Maße, aber nicht so, wie es in der Klausur gefragt ist. Weil das ist das, was, ja, die was ich. Nicht will. Ja, das fand ich wirklich. Also da ist Abstrakt, der Abstraktionsgrad, der war extrem weit immer bei den Physikklausuren, muss ich, muss ich schon sagen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, beim beim Herrn Bauer, ähm, den ich als Lehrer ja sehr schätze aber das war in Mathe früher auch, immer. so den hatten wir in der 10e in, 10 in Mathe, da, also die Klausuren, die waren da echt immer, also in Mathe ja, schon.
1: so ohne.
0: Und das sagen auch die jetzige, äh, die jetzige Elfte, sagt das auch, die den Herr Bauer hat, ähm, von dem her äh, bin ich dann froh, dass man halt dann für die, für die mündliche, fürs mündliche Abi, dass man sagt, okay, klar, ich muss es verstehen, ich muss es äh, wiedergeben können und auch ein bisschen darüber hinaus und das Ganze halt wirklich verinnerlicht haben weil ansonsten kann ich, ist es schwer, eine Prüfungsfrage zu beantworten, äh, durch auswendig lernen. Also ich muss es schon verstanden haben, das ist klar. Aber der Abstraktionsgrad ist in, dann in einem Kolloquium dann doch relativ gering. Genau, genau. Weil halt, weil halt gefragt wird, keine Ahnung, ja, erklär doch mal zum Halbjahr 12.1, keine Ahnung, erklär doch mal den Doppelspaltversuch, das Doppelspaltexperiment. Ja? Kurz zur Erklärung für die nicht und Physiker unter euch. Da geht's, ist es ist ein Experiment, äh, in dem man ganz gut darstellen kann, diesen den, diesen Welle-Teilchen-Dualismus darstellen kann, weil Quantenobjekte wie zum Beispiel Elektronen, sind Quantenobjekte, die verhalten sich manchmal wie eine Welle und manchmal wie ein Teilchen. Aber das die kommt auf ich. das kommt auf die aber auf die äußeren Umstände an. Es ist kompliziert. Ähm, aber so, nur so will dazu, also die können Welle und Teilchen sein. Ähm Je nachdem, wie die äußeren Bedingungen sind, äh, aber da, da, dann muss man halt diesen Versuch erklären und dann passt es. So, aber man muss jetzt nicht irgendwie da, höchstwahrscheinlich dann tiefer gehen, dann wie eine, wie, wie halt in dann in so eine Abstraktionsaufgabe dann in der Klausur darauf drauf eingehen.
1: Okay, Gut. Genau, genau.
0: Das nächste Thema, was ich mal aufgeschrieben habe, ist der Erdrutschsieg der SPD im Saarland. Da habe ich ehrlich gesagt gar nichts davon mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, ja. dass irgendwie da Wahlen waren. Mhm. Aber Ergebnisse habe ich mir da gar nicht angeschaut. Ich habe es bei mir, also ich habe gar nicht mitbekommen, dass da Wahlen waren bis zum Ergebnis. Also Gottes Saarland ist halt auch so der, der am Deutschlands. Braucht man eigentlich nicht, aber es ist halt da. <lacht> nee, nee, ich nein, nein Elsas lothringen nicht. zurück. Ja, können wir tauschen. <lacht> nein, ähm, ja, wirklich. Wir, also wir trauern, also die Sand von redaktion
1: trauert Elsass-Lothringen nach. Wirklich, also kein Spaß. So. Ja, auch schon. Aber wer tut das nicht? Wer tut das nicht? Hand hoch. unkultivierte Menschen. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall, das war schon krass, dass man mal wieder, dass man das nochmal sieht im Jahr 2022, wo die Leute ja wirklich sehr, also sehr gespalten sind. Dass man dann noch sieht, dass eine Partei über 40 der Stimmen abräumt.
1: Respekt. Respekt. Das ist eine starke Leistung. Das ist aber auf
0: jeden Fall interessant. Ja, ein Thema, was ich auf jeden Fall noch habe, bevor wir dann, na gut, wir haben noch zwei Themen und dann kommen wir zu Jans großer Autogeschichte. Ähm, nämlich das Wetter. Wir haben den 3. April. Heißt, ich habe erstens, ich habe morgen Geburtstag. Zweitens. Und, äh,
1: zweitens übermorgen kommt Lego Star Wars.
0: Zweitens das. Dann, und morgen hat die NATO Geburtstag. Und ein besonderer Verein? Die SS? Ja, richtig. Die Waffen-SS. <lacht> ähm, gut, anderes Thema. Auf jeden Fall das April-Wende. Das ist wieder der April. Der April, der macht, was er
1: Was Herr Er will. will.
0: will, will Smith. <lacht> 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 Weil genauso wie Will Smith verteilt auch der April heftige Schellen. Ähm, ja. Weil es ist schon eine heftige Schelle, wenn du dein Auto jetzt wieder vom Schnee befreien musst, bevor du losfahren kannst. Wilde Geschichte auf jeden Fall. Ja. Der ich hätte am Freitagmorgen gar nicht damit gerechnet, dann gehe ich raus und das Auto ist zugeschneit. M -m Banger. <lacht> so schmeckt das. Ja. Und apropos 3. April, ja. Corona wurde verboten. Corona oh. AD. Du darfst jetzt nicht mehr krank sein, Corona gibt es jetzt nicht mehr... Masken, vielleicht gibt es nicht mehr, es gibt gar nichts mehr eigentlich. Es gibt nur noch hohe Inzidenzen, ähm, aber ja, wie gesagt, wir haben uns ja schon mal dazu geäußert, es ist jetzt wahrscheinlich auch mittlerweile vertretbar und man sagt, das ist dann irgendwie auch gewissermaßen äh, Lebensrisiko, äh, ja, weil jetzt, ich kann mal kurz gu gucken, wie unsere Inzidenz ist, hier im Landkreis 1825, äh, das höchste diese Woche war am 28.03. mit 2400. Das ist schon krass. Äh, es gibt auch Landkreise, die sind noch mal deutlich höher. Äh, was gibt es denn hier zum Beispiel? Ansbach 2300. Äh, also oh, 2600 in Bamberg. Ähm, in Bamberg. Also, der, also der, der Landkreis Bamberg, der Stadt Bamberg ist ein bisschen weniger. Lichtenfels 2000. Der Landkreis Kulmbach mit 2700. Die nähern sich äh, der 3000er Marke. Also da gibt's, das sind jetzt unsere fränkischen Inzidenzen. Ähm, mal bloß, ähm, ja, das ist ja auf jeden Fall krass. Äh, aber natürlich, klar, man muss, man muss halt natürlich irgendwann damit leben und das war klar, das wussten, das haben wir alle gesagt, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen ist, kommen muss, wo man damit einfach leben muss. Ähm, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ich weiß es nicht. Ich habe mich damit wirklich nicht befasst, weil ich das Thema irgendwie auch leid bin. Okay, aber kurze Frage dazu. Wenn jetzt die Maskenpflicht abgeschafft wird, tragen dann die Querlenker aus Protest eine Maske? Ich will es hoffen. Ich will es <lacht> hoffen. Ähm, aber es ist ja so, früher war es so, wo die, wo die Pandemie angefangen hat. Das war alles aufregend. Die die Pandemie. Die Pandemie, da ja, genau, wo die, wo die, <lacht> wo, die, wo die, Pandemie, die Pandemie, angefangen hat. dass da, da, da gab es noch, also äh, also noch keine Studien aus Harvard, da war Stolldien, also sehr, unser, also irgendwie mit der Pandemie. Ähm, auf jeden Fall war es ja da so das war alles aufregend, weil man hat das halt vorher noch nie so erlebt. Und so eine, so eine Pandemie. Und, ähm, Lockdown war man durfte das Haus nicht verlassen, man sollte die Kontakte reduzieren. Ähm, es ging am Anfang nur darum, die Alten zu schützen, ne? wenn man sich da mal ein bisschen zurücksetzt in die Lage. Äh, das war echt, äh, krass. So, also, das Gefühl einfach. Und man hat sich informiert über das Coronavirus. Das, das Coronavirus-Update mit Professor Drosten dann später noch mit Frau äh, Professorin Ziesek dann äh, angehört, ähm, und um sich immer die die News dann zu holen. und hat sich Ich würde eher sagen, man wurde informiert, ob man wollte oder nicht. Oder das, genau. Ähm, aber dann das und dann aber mittlerweile, dass man dann irgendwie einfach gar keinen Bock mehr hat. Und irgendwie, man, 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 man kann es dann auch irgendwie nicht mehr hören, wenn jemand sagt, dass es das, ja wichtiges Thema halt ist und es, natürlich sterben noch über 200 Leute am Tag, was viel ist, aber da irgendwann, ich glaube, dass der Zeitpunkt, jeder kann sich impfen lassen und ähm, dass die Leute sind dann, die dann geimpft sind und sterben, das ist fatal und schlimm, aber die Leute, die halt dann, die nicht geimpft sind und sterben, das ist deren, das ist das Risiko, das sie eingegangen sind und ähm, jetzt verabschieden wir uns erstmal von Corona, ja mit einem feuchten Händedruck und sehen uns wieder im Winter. Gut, ähm, apropos Winter, wir haben ja gefühlt Winter. Das ist korrekt. Aber was wir auch gefühlt haben ist, äh ach ich scheiß drauf, wir kommen jetzt <lacht> zu... Wir kommen ich jetzt hab auf die Überleitung gewartet, ich habe wirklich jetzt auf die Überleitung gewartet. Ja, wir kommen jetzt zu ganz <lacht> großer Auto-Story. Ich bin, ja, Jan, was? Also, meine Freunde der Sonne, es ist Freitag, der, was war da, der erste Viertel 2022. Ja. Bevor ich zur Story komme, erstmal möchte ich ein bisschen vorausgreifen. Ich fand's übel funny, wie du mir unterstellt hast, dass es ein april ist. Ja, was war's? Denken wir dass am, am 1. April, was ohne Nachricht? Ich hab ehrlich gesagt, <lacht> in einem ersten Moment auch gedacht, dass es ein schlechter Scherz ist. Ja. Aber folgendes. Schule war aus, ich dachte mir, ich muss jetzt noch zum Einkaufen. Habe überlegt, ob ich schnell nach, Weiß, nach Weißenburg zum kaufeland cruise hm. Bin aber dann, noch, dann doch zum Aldi. Da habe ich erstmal die Frau Glöcke getroffen. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Was, was gab es da für ein tolles Erlebnis? Ähm, die hat Blumenkohl gekauft. Einiges an Blumenkohl. <lacht> <lacht> Fand ich einfach irgendwie lustig. Ja, wenn es schmeckt, ne? Bin ich dann zur Kasse, habe erstmal meine Einkäufe fast stehen lassen. Und äh, bin dann Richtung nach Hause gecruised. Und dann äh, auf dem Weg nach Hause an der heuschläge -Heusch heißt es Heuschläge, da auf jeden okay. Fall bei der Tankstelle hinten aus Teuchlingen raus. Da ist da kann sein, egal, dieser, ja. Das ist ja dieser Berg. ja yeah. Und ich stand so ganz oben auf dem, äh, auf der Kuppe und dann sehe ich, dass da 20, 30 Meter vor mir einer quer auf der Fahrbahn steht. Du, dann brauchst du natürlich erstmal so ein, zwei Millisekunden, bis du realisierst, was, was geht da jetzt überhaupt ab? Ja. Und dann, voll keine Kupplung, Bremse, beides reingetreten, Gefahrenbremsung on point. Ja. Das <lacht> Problem ist, so eine Gefahrenbremsung kann leider nicht mehr alles aufhalten. Oh der my. auch mit einer Gefahrenbremsung bleibt ja noch ein geringer Bremsweg übrig. Ja. Und der war leider immer noch zu viel. Und oh ja, somit bin ich voll in die Beifahrerseite des werten Herren gerast. Aber ich sag's mal so, man ist selber schuld, wenn man einfach mitten auf der Fahrbahn wendet. Ach du Scheiße. Ja. Na gut, ich bin dann erstmal ausgestiegen, der tut auch. Erstmal, kannst du nicht bremsen? Ich so, ich hab gebremst. Aber ich war auch irgendwie geistig gar nicht in der Lage, da dem noch weiter zu folgen, weil man ist ja erstmal komplett geschockt und kann rational überhaupt nicht mehr denken. Und dann habe ich mir erstmal erstmal geschaut, yo, was ist jetzt bei meinem Auto kaputt? Ich habe erstmal nur am also ein Kennzeichen einen kleinen Schaden gesehen. Ja. Und an der Halterung, die Halterung, die kostet ja nicht viel.
1: Ja. Dann
0: äh, und dann dachte ich mir, also, dann, dann der Typ stand immer noch da. Der wollte mir dann irgendeinen Schaden an seinem Auto zeigen, aber es war regnerisch und leicht neblig und ich habe gar nichts gesehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mir war es auch egal, ich weiß, dass ich ihm recht war. Mhm. Und dann, äh, ich war immer noch geistig, komme nicht weg. Dann sagt er so, ja, okay, passt jetzt einfach, fahren weiter. Und ich, jugendlich und dumm, sage einfach ja. Wie gesagt, ich war auch gar nicht in der Lage, irgendwie zu denken. Ja. Dann erstmal Mama angerufen, die sagt erst mal, jo, beruhig dich, fahr nach Hause. Darf man tatsächlich nicht machen. Ja. Das, äh, ich habe nicht die Polizei gerufen, das war mein großer Fehler. Hm. Und Aber das ist halt wieder so ein Ding, wenn du da nicht klar denken kannst, dann denkst du auch nicht dran, die Polizei zu rufen. Ja, in so einer Situation, auf jeden Fall, ja. Und dann bin ich halt nach Hause gefahren, dann äh, kam mein Papa auch relativ schnell heim und dann äh, hat der sich das mal angeschaut. Auf einmal ist da eine, eine ein Schaden an der Stoßstange. Na ja gut, auf jeden Fall sind wir dann zur Polizei gefahren, weil nicht, dass der Typ das dann meldet und dann mich irgendwie dafür verursachtlich machen will mhm. und dann Geld aus mir rauskassieren will. Haben wir es auf jeden Fall gemeldet und dann stand ich ja an der Polizeiwache und dann fragt der Polizist, ja was schätzen Sie denn, wie hoch der Schaden ist? <lacht> Und ich denke ich habe keine Ahnung von Autos. Mein Dad, daneben so, ja, so 1.500 Euro werden schon sein. Ne. Ey, ich habe ich hab wirklich den, den, den ich habe es nicht mehr fassen können.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall hat er es dann alles aufgenommen. Ja. Dann sind wir wieder heim, die Cruise versicherung angerufen. Das Auto
0: war zum Glück noch bei meinem Dad versichert. Hm. Ansonsten wäre es teuer geworden.
1: Wow. Und jetzt wird uns eventuell bald eine Werkstatt kontaktieren.
0: Krass. Also, aber das Auto ist ja dann auf jeden Fall noch fahrbar, oder wie? Es ist noch fahrbar. <lacht> und es vor dem anderen scheint auch noch fahrbar zu sein. Aber jetzt ähm, Appell an alle, da draußen den schon haben. Leo Leute, es ist nicht geil, wenn man
1: direkt hinter einer Bergkuppe auf offener Straße einfach wendet. Ja.
0: Und dann da sagte man... Noch, ey, Wahnsinn. Also dann sagt da er, hätte man noch
1: rational
0: damit rechnen können, dass äh, da irgendwas passieren muss. Und dann sagte er noch... Hat, was hat er gesagt? Ob, ob, können Sie du, nicht bremsen? Ja. Können Sie nicht oh, woanders bremsen? Das war das, das war das Einzige, was, was er gesagt hat, was ich irgendwie noch mitbekommen habe. Ja, ich glaube, in so einer Situation, das ist dann, dass man dann das Ganze... Das ist... Also jeder, der schon mal in so einer Situation war, was so, was was Außergewöhnliches ist, ähm, da ist man dann, da handelt man nicht rational. Und das das, das kannst du nicht sagen. Das, das ist einfach, jeder, der was anders behauptet, das ist Quatsch, weil ich war, also ich habe das ja wir, haben ja, wir haben ja, letzte Woche haben wir uns noch drüber unterhalten. Über, über Autounfälle und Dashcam und sowas. Wir haben uns ich, noch unterhalten. Ich, ich, habe, das, genau deswegen habe ich dir ja geschrieben, weil wir uns letzte Woche noch ja. drüber unterhalten haben. Genau, ich hätte so gerne das Dashcam-Video gesehen, ey. wirklich, das hat, hat mich wirklich so ich, ja, aber sehr respektvoll fand, ja, hinter mir war so eine etwas jüngere Frau, die hat dann auch direkt angehalten und gefragt, ob alles in Ordnung ist, das ja. war sehr nett und ja, sehr toll. Das kann man auch seine Leute, immer, immer anhalten, auch wenn da schon jemand steht, einfach kurz fragen, braucht ihr Hilfe? Wenn die sagen, ja, keine Ahnung, schau mal, mach das bitte, und dann meistens sagen die, nee, passt, danke, aber einfach, das kostet euch gar nichts, Maximal ein äh, paar Minuten eurer Zeit. Also wenn ihr, also das Fragen an sich kostet schon mal gar nichts. Ähm, und wenn ihr dann wirklich helft, dann kostet es euch ein paar Minuten. Aber ähm, egal, wenn die Leute unter Schocks unter Schock sind, irgendwas Also wirklich da also wer wenn's noch, äh, noch nicht in so einer Situation war, der glaubt es nicht, aber wer schon mal wirklich in so einer Situation, in so einer Schocksituation war. Ähm, der äh, weiß, was da los ist und da ist man bei jeder Hilfe im Nachhinein dankbar. Äh, ist, ich war ja in, in keiner Situation, so einer Unfallsituation, aber äh, ich hatte mal ja einen einen platten Reifen und da, und wirklich, der, der war, der ist auf der Bundesstraße, die Luft raus und dann das Auto hat gedröhnt und gewackelt wie so eine Waschmaschine, wie so eine Waschmaschine hat mich gefüllt <lacht> Und ähm, dann stehst du da, wenn ich raus, also von Weißenburg, B2, runtergefahren, McDonalds Parkplatz, sag, was machst du da erstmal? Auch, auch leichte Schocksituation. Erstmal die Eltern anrufen müssen wir, klar. Und dann schaut man irgendwie weiter. Aber klar, deswegen kann ich voll, da, Also und ich war jetzt da nicht unter Schock wirklich, aber schon ein bisschen. Da verliest er erstmal die Fassung, weil wenn irgendwas passiert, so, so ein Worst-Case-Szenario oder sowas in die Richtung halt, da bist ist das dich erstmal aus den Latschen. Ne? Ja, gut, ich meine, bei dir war es jetzt in Anführungszeichen nur ein kaputter Reifen, aber ich habe ja richtig den Aufprall noch gespürt. Ja, ich, ich hatte die, die ersten zwei Sekunden richtig Angst, dass ich jetzt irgendwie tot bin oder so, und gerade mein <lacht> ganzes Leben an mir vorbeizieht. Wie viel KMH die du auf dem Tacho? Also ich bin da mit 70 hoch. Ja. 80 sind da eigentlich erlaubt oben. Ja, war schon mal gut, dass du langsamer gefahren bist. Ja. Aber da hat es ja übel geregnet und es war auch übel neblig. Ich dachte mir, jetzt fahr wir vielleicht mal nicht so schnell. Ich glaube, mhm. es waren sogar noch 65 oder so.
1: Mhm.
0: Und dann, als ich in den äh, rein bin, waren es vielleicht noch 10, 15. Aber selbst das reicht um so eine Kloslange Du bist in den Rhein? Ich bin in sein Auto rein. Also, ja. Wie, wie viel Kamera?
1: Äh, keine Ahnung, 10, 15 vielleicht. Okay. Aber das, ja, war wirklich, das war wirklich nur eine Sache von Sekunden. Boah. Also, solche Leute, ne? Vor allem das Geile ist ja, vor der Stelle, wo er gewendet hat, ist eine Einfahrt und direkt danach ist auch noch eine.
0: Und die hat er anscheinend dann verpasst, oder wie? Oder halt oder die erste verpasst und hat dacht scheiße. Die erste verpasst, der scheint sich auszukennen hier, hat er zumindest
1: andeuten wollen, mhm. aber hat dann einfach die zweite dachte sich wahrscheinlich YOLO.
0: So, so ein Depp. Und dann, wow. Nee. Da kann man sich eher so ja, kannst du mal froh sein, dass dann dir nichts passiert ist, dass du dich nicht verletzt hast. Ähm Und ja, dass dann das Ganze, dass dann für die Versicherung das Ganze übernimmt, also das ist ja noch spannend. Aber krass, ja, so schnell ja, 300 gehen.
1: Euro Eigenbeteiligung muss man auf jeden Fall leisten. Ja. Nee, aber hast du dann irgendwie verlust gemacht wenigstens von dem? Oder ja. austauscht?
0: Nee, weil er, er ist ja nicht abgehaut oder so. Und ich ich war ja so
1: dumm und hab gesagt, dass es passt. in der Situation. Ach so. Das heißt, in dem Fall kann dann nachher nichts mehr gemacht werden. Ah, oh, scheiße. Aber das ist so, dass du stehst vollkommen unter Schock weißt eh ja, ja. gar nicht, was man ja, sagen ja. soll. Ja, ja.
0: klar. klar. Ähm, Auf jeden mal. Fall, ich war dann erstmal froh, daheim zu sein, hab geparkt wie in der letzte der. Dann das Geile war, ich war ja einkaufen und dann war ich zu Hause, dachte ich mir erstmal, oh mein Gott, ich habe Käse gekauft und Pudding <lacht> und dann hat mich irgendwie der Käse mehr angelacht, aber dann ging der Kofferraum wieder nicht auf. <lacht> das ist so ein Problem, was ich auch regelmäßig <lacht> habe. Ja. Oh mein Gott. Oh man, okay. Also Leute, fast auch im Straßenverkehr, es kann schnell gehen und Hätte, hätte der Jan nur 100 km kmh mehr drauf gehabt, dann wäre er jetzt tot. Nee, ohne Witz, ich glaube, wäre wär ich wirklich die 80 gefahren, mein Auto wäre schrott gewesen. <lacht> also, also also, wirklich, man, man denkt es halt, aber was, was 10, 15 kmh ausmacht, ich mein, der Bremsweg wächst ja, wächst ja im Quadrat. Ich, ich dachte mir nur so, als der dann gesagt hat, ja, kannst du nicht bremsen, dann dachte ich mir so, äh, ja, selbst wenn ich bremse, ist der Anhalteweg ja nicht gleich null Meter. Ja, ja, eben. Was denkst du, irgendwie? Du fährst, du fährst du drückst auf die Bremse und stehst sofort. <lacht> da geht halt gar keinen Sinn. Hat der Physik getribbelt oder was, Alter? So ein Depp, Alter. Ich hau dir die Depp, Schnauze ein. Physik Alter. Alter, fick dich. Oh, ähm, ja. Ähm, hoffentlich hat der, der hat wahrscheinlich keinen Physikabby gemacht. Nee. Meine Güte. So Leute. Haben wir uns wieder verquatscht, Mensch. So, deswegen kommen wir jetzt noch schnell zu den Folgen, zu den anderen Rubriken, deswegen nämlich erstmal zu den Fakten zur Woche. Heute ist Sonntag, der 3. April 2022, das ist der 93. Tag des Jahres, sind nur noch 5 Tage bis zum letzten Schultag vor den Osterferien und noch 227 Tage bis zum Jahresende. Ja, der Hashtag der Woche ist Hashtag Puddingpanne. Ja, das ist auch so in Bezug auf die Story, ich hatte ja wie gesagt Pudding gekauft. <lacht> Eigentlich hatte ich für meinen Bruder gedacht, aber ich dachte mir, da kann ich ja vielleicht mal einen abzwacken. Mein Bruder, der heilt nicht so gerne. Aber dann bin ich äh, heimgekommen, dann ging erstmal der Kofferraum nicht, dann dachte ich mir, oh mein Gott, eigentlich habe ich ja also gar keinen Bock mehr auf den Pudding. War ich auf der Polizei, hab geschlafen. Dann... Also, nach der Polizei habe ich geschlafen. Dann,
1: das ist auch schon dann die Polizei ja, eingesperrt <lacht> Das wär's einfach, das
0: wär's. Da haben sie dich einfach in die Auswitterungszelle geschmissen. Ja, dann äh, war ich zu Hause, hab geschlafen, dann dachte ich mir, also dann haben wir noch zwischen den den Einkauf rausgeholt. und Dann ja, dann war mein Bruder auch schon da. Und der eine Pudding <lacht> ist aufgeplatzt. Ich traue ihm immer noch hinterher. Das war genau der, den ich essen wollte. <lacht> aber, jetzt nicht, aber ist jetzt beim Unfall aufgeplatzt oder nicht? Ich, Doch. Ich glaube schon. <lacht> oh Gott. Mein Gott, Stoßstange im Arsch. Kennzeichen alter man gemacht. Pudding aufgeplatzt. Da wird jetzt eigentlich der Airbag ausgelöst, ja, oder? Äh, nee. Zum Glück Nicht. Okay. Das wäre auch so ein Ding, ein, zwei kmh mehr und der wäre safe aufgegangen. Ja. Scheiße, Alter. Ach, Mann. Äh, An dem Tag ist echt alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Ja. was ist noch, was denn noch? Erstmal fett verschlafen. schlafen. Stimmt. Dann. Was war noch, Dann. Dann hast ja, den, den Rest des Tages habe ich eigentlich fast nur gepennt, weil alles so kräftezehrend war. <lacht> oh man, so eine beschissene Situation. <lacht> okay. Vor lauter beschissenen Situationen ich jetzt wieder was zum Lachen, nämlich die kuriosen Feiertage. Brauchst du was zum Lachen? Ja. Weißt du, dass wir heute in Osteuropa feiern, aber nur in Osteuropa? Was? nicht den Tag der Geografie, sondern den Tag der Geologen. Mhm. Dann fallen wir noch, dass er wird dich als Schiedsrichter, glaube ich, sehr freuen, den Tag der Arschkarte. Ey, weißt du, glaub, du glaubst, ob du es glaubst oder nicht, ich habe gerade, weil die hier neben mir lang, ich habe gerade die rote Karte in der Hand. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich habe, gut, das kann mein Podcast schlecht beweisen, ne? aber ich hab's hier gerade wirklich, ich habe hier, die, weil es liegt hier immer so, so neben mir immer auf einem Schreibtisch ja was man halt so als Schere halt am Schreibtisch rumlegen hat und ich habe so die habe ich gerade so wenn du gerade erzählt hast, habe ich dann gerade bisschen in der Hand damit rumlaviert äh, Ja, witzig <lacht> laviert. und dann feiern wir heute noch den Finde einen Regenbogentag. ja denn Leute geht's raus und sucht Regenbogen hat ja mal Franz Beckenbauer schon gesagt geht's raus da würde ich gleich nach Oberbayern oder Schwaben zurückversetzen ja und Leute, jetzt machen wir uns die anderen beiden Rubriken in Schweinsgalopp, <lacht> im Schnelldurchlauf. Und deswegen willkommen zu Le Grand oder, kommt mir mein Wasser auf, die großen fünf vorteilhaftesten Handykontakte. Fangen wir erstmal an mit, wie geht's? Das ist einfach so ein ja. Ding, ich frage nicht gern Leute nach Geld beim Mittagessen, aber ja. das beruht ja auch irgendwie auf Gegenseitigkeit. Das stimmt. <lacht> Und, aber wenn man, wenn man so mal einen kleinen Groschen oder so braucht für irgendwas, der Bill Gates, der würde einem da sicher weiterhelfen. Eben. Mein Platz 5, ich habe es jetzt gar nicht mit konkreten Personen gemacht, aber es läuft ja dann im Endeffekt doch darauf raus. Äh, mein Platz 5 ist der Schulleiter. In unserem Fall. Stefano Wenn du im Handy, dann, den, den Kontakt zum Schulleiter eingespe eingespeichert hast, keine Ahnung. Irgendjemand, ein Lehrer macht, ein, irgendein Lehrer macht Stress. So, du, und der, also, und der, du packst den nicht, und dann kurz Nicole uns wieder zusammen, wenn zu spät kommen, kommt aber nicht so, und ist selber zu spät. Dann gibt's vielleicht mal einen kleinen Anruf beim Schulleiter. <lacht> <lacht> und dann, weil, dann, wenn der Schulleiter so gut, ist in unserem Fall, ist jetzt nicht der Fall, wenn der Schulleiter so ein bisschen, ja, so ein, so ein Mafiosi ist, ja die Familie, dann schwimmt, dann, dann, dann schwimmt die Person, über die man sich beschwert hat, vielleicht mal demnächst bei den Fischen. Mit in einem Mittag mal von mal Butter bei die Fische, oder wie? Ja. Mit so Betonklötze. bei die Fische. Ja. So Betonklötze gibt es dann an die Füße und dann wird man, wo wird man reingeworfen in den äh, Stadtweiher im Kurpark. So, <lacht> dein Platz 4. Mein Platz vier, das äh, ist eher so ein Ding, wenn du mal irgendwie ein rechtliches Problem hast, dann ruft man halt einfach mal den Christian Solmecke an. Oh, das ist sehr gut. <lacht> Rechts und mal Christian Solmecke. Das ist. De ein also Call. den habe ich jetzt tatsächlich nur auf Platz vier, weil ich jetzt persönlich nicht so oft rechtliche Probleme habe. Ja. Bis auf ähm, eventuell eine kleine Unterhaltsstreitigkeit mit meinem Erzeuger, aber das ist eine andere <lacht> Geschichte. <lacht> ja. Und, ja, aber wenn man das mal braucht, dann, der Herr Säumeke, der ist ja eigentlich, der meldet sich ja direkt immer, wenn irgendwas passiert. Stimmt. Also, da hatte, der hatte, da hat er das Drachenlord-Urteil, äh, analysiert, bevor es rauskommt. <lacht> also irgendwie, das, das Urteil kam vor, kam vor 17 Minuten, oder vor 16, äh, sowas, genau, 16, vor 16 Minuten kam das Urteil raus, und dann,
1: das Säumeke video war da
0: war da... Ich, 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 kann's, ich kann das in den Worten fassen. Fällt mir gerade auf. Das war einfach schneller als die Bildzeitung Ja, also was ich damit sagen will, das Video hat länger gedauert, als das Urteil überhaupt draußen war. Also er muss also schon vorher, bevor das Urteil rauskommt es aufgenommen haben und halt dann kam das gerade der auf. Das war einfach krass. Dann hat er noch schnell den einen Teil hinterher geliefert, hat es zusammengeschnibbelt, ja. wie ein Weltmeister. Also es ist ein guter Kontakt im Handy. Mein Platz 4 geht in ähnliche Richtung, nämlich entweder den lokalen Polizeichef oder den leitenden Oberstaatsanwalt. Ja. Das ist ja, das, das hast du schon gesagt, das läuft ja im Endeffekt eigentlich auch selber raus. Ne? Dass ich mit dem Solmeck hier bessere Erfahrungen gemacht habe. Ja. Und dem da mir
1: anvertraue.
0: Gut, ich kenne den leitenden Oberstaatsanwalt aus Ansbach auch. Persönlich. Aus vergangenen Tagen und seine Stellvertreterin. Von dem her habe ich da gute Karten, falls mal hart auf hart kommt. Den Treutlinger Polizeichef kenne ich auch. Und deswegen kein Problem. Die Leute, die Leute brauchst du im Handy, weil wenn's dann, wenn ich irgendeine Streife wieder nervt oder oder so, oder entweder du rufst halt beim Polizeichef an oder gleich bei der Staatsanwaltschaft und dann wird das geklärt. <lacht> Platz Nummer 3. Okay, okay. Ich war bei Platz 3 und 4 im Endeffekt nicht ganz sicher, wie ich es ordnen soll. Ich glaube, Platz 3 braucht man dann doch im Endeffekt noch mehr. Ähm, Gordon Ramsay. Ja. Und stell dir mal vor, du bist gerade so im Restaurant oder so oder am Kochen, was weiß ich, irgendeine Story, die mit Essen zu tun hat. Ja. Nimm mal die Restaurant-Story und das Essen, das ist wirklich scheiße. Das ist wirklich scheiße, du traust dich nicht, irgendwas zu sagen, weil dann wirst du vielleicht rausgeschmissen. Ja. Dann rufst du einfach den, den Herr Ramsay an, machst auf Lautsprecher <lacht> Und lässt das Personal immer richtig zusammenfalten. You <laughs> fucking dunker! Yeah. Ja, yeah, yeah. <laughs> Oh ja, das ist so undercooked. I can I can hear it yelling A sponge Spongebob to fuck off. Oh, ja. Das ist toll. Ja, yeah, das ist echt gut.
1: Oh, wow,
0: this is so bland. Even my grandmother I could have cooked it better and she's fucking six feet under. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> um, Good, nee, also Ramsey ist top, top Kontakt. Mein Platz 3 ist entweder der Club- oder Disco-Besitzer. Von einer beliebigen Disco, zum Beispiel Soho oder was weiß ich was. Wenn man da den Besitzer kennt, keine Ahnung, Samstag ist eine reguläre Feier, aber dann, keine Ahnung, Freitag, wenn die, sag mal, ey, kannst du Freitag aufmachen mit so ein paar Kumpels, würde ich vorbeischauen? <lacht> so easy, entspannt. Das ist halt <lacht> schon sehr wild. Das ist tatsächlich <lacht> sehr wild. Ja, mehr gibt's doch dazu gar gerne zu sagen. Das ist richtig. Ja, auf Platz 2 habe ich den äh, Herr Jauch. Oh ja. Ich glaube, der ist, ist von sich aus schon so ein unglaublich kluger Typ einfach. Und dadurch, dass er jahrelang Millionär moderiert hat, hat er, glaube ich, auch sehr viele Funfacts aufgeschnappt. Ich glaube, er kennt eigentlich die Antwort auf alle Fragen. Das hat er mal beantwortet. Er kennt tatsächlich nicht die Antwort auf alle Fragen, aber er hat schon unglaublich viel aus der Sendung mitgenommen. Ja, verständlich. Und wenn du da mal, wenn du, keine Ahnung, das sitzt bei wer näher, dann rufst du einfach als Telefonjoker Günther ja auch an. Das ist total. Es, es ist eigentlich total schlau, der hat die Lösung ja vor sich. Ja, stimmt. Ja, 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 eben, der ist am Stuhl gegenüber. Ja, Moment, so, ich, ich möchte meinen Joker anrufen. Okay. So, jetzt haben sie 30 Sekunden, dann klingelt bei mir auch das Handy. Uh, oh, ja, oh, uh, ja, hallo? Ja auch? Ja, ja auch. Ich bin hier gerade bei Millionär. Folgende Frage: <lacht> ähm, So A, B, C oder D? Boah, boah, Ist er dann eigentlich verpflichtet, die Wahrheit zu sagen? Ja. Warum, warum sollte der lügen? Ihr, äh, vielleicht, vielleicht. Ja, also wenn er die Antwort nicht weiß, sondern nur ablesen müsste, dann könnte er auch sagen, dass er, dass er die Antwort nicht weiß. <lacht> das wäre aber assi. Wenn er sagt, na, keine Ahnung, er noch nie gehört, sagt mir gar nichts. Sagt mir gar nichts. Kann ich gar nicht weiterhin. Oh, ja. Günther, lies ab, Günther, bitte. Ähm. <lacht> dann werden im Telefonat noch immer so eigentlich Sachen zuflüstern. Ja. Das, das ist letztens übrigens eine witzige Story entstanden. Ja. Ich war letztes im Discord, habe meine Lieblings-App benutzt, wer Millionär Trainingslager.
1: Mhm. Und dann,
0: dann habe ich die Leute im Discord gefragt, ob die, die zufällig die Antwort wissen. Weil das ist halt immer immer so schlecht. Ich bin dann gedanklich rausgegangen bei diesem, bei dieser Trainingslager. Wenn du rausgehst, dann kannst du halt auch nicht weiterspielen. Ja. Und ich würde halt gerne noch die anderen fragen kennen mhm. Dann hab ich halt gefragt, ob das irgendwer weiß. Und dann haben, hat die auch Spaß gesagt, ja ruf doch mal irgendwen an. Und dann habe ich auch Spaß einen aus dem Discord angerufen. Ja. Das war eine wilde Story. Und dann haben wir uns einfach die ganze Zeit doppelt gehört. Das war ekelhaft. Das war nicht so geil. Ja. Gut, mein Platz zwei ist der Filialleiter bei McDonalds. <lacht> Weil es ist doch total wild, total wild. Keine Ahnung, die haben schon vielleicht auch schon zu oder die machen oder sind gerade am Zumachen. Und dann sagst du, ey, nennen wir den Filialleiter mal äh, Christopherus, Alltagsname. <lacht> <lacht> also, ey, Christopherus, Reservieren uns auch zwei Big, Big Macs. Nee, hey Christopher, was mach nochmal mal die Fritteuse an? Christopher, was mach, Christopher, mach noch mal? Manfred, Uwe, mach noch mal die Fritteuse an. Essen kommen. Leckere Spaghetti da. Nudeln für die ganze Familie. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Manfred, Uwe, Essen kommen. Ja, oder Christopher, mach nochmal mal die Fritteuse an? Ja, nee, also, finde ich, das ist total praktisch auch und du kannst eigentlich direkt vorbestellen bei dem, also wenn du halt gu wirklich gut mit dem bist, sonst ist es wahrscheinlich für den auch nervig. Aber den Filialleiter kann man Lade über die McDonalds App nicht sowieso vorbestellen. Weiß ich nicht. Wir den, ist es ist immer ein Vorteil den Filialleiter bei Mcs zu kennen oder den Schichtleiter oder so. Es ist, ich würde es einmal erweitern. Es ist allgemein ein Vorteil einen Filialleiter irgendwo zu kennen. Das stimmt. Und vor allem bei Mcs. Bei Mcy Mcy meine ich. Der Mcy Mcy. Der Mcy Das Ist ja der offizielle Spitzname. Ja. Platz 1. Ja, Platz 1, ähm, das hat sich tatsächlich auch aus dem der Situation, von der ich gerade berichtet hat, ergeben. Nämlich die Eltern. Ich glaube, das ist, äh, egal wie viel ja. Scheiße du baust, wenn du nice Eltern hast, die holen dich überall raus. Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein sehr schöner Platz Wie 1 sagte: Mama, kannst du mich abholen, weil ich Scheiße gebaut habe und machtlos bin. Oder wie äh, Freddie Mercury 1 sagte: Mama, just kill the man. Put a gun against his head. Pulled my sugar, now he's dead. <lacht> Mama.
1: <lacht> Life oh. na oh, na no, 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 no.
0: Ja. Und mein Platz eins ist Dr. Angela Merkel. Ist auch sehr strong. Weil die kennt halt jeden und hat in ihrer Laufbahn alles erlebt und ein Anruf und es ist halt geregelt. Wenn sie mal nichts weiß, dann kann sie einfach Kontakte weiter droppen. Ja, eben. Die hat alle Kontakte. Deswegen, das ist der ultimative Kontakt. Den müsst ihr im Handy unbedingt haben. Schaut bitte, dass ihr diesen Kontakt im Handy habt. So. Ähm, Leute. Ähm, ich sag mal so, wir hätten ja jetzt noch eine Rubrik. des obersturm Was war, was waren die schwersten Klausuren der Oberstufe? Ich, das ist im Nachhinein nicht. Ich, ich habe das aufgeschrieben, weil, die französische Klausur, die wir hatten, das war jetzt die letzte vom Abi. So Ja gut, nee, ist, äh, die Chor-Klausur. Ja, theoretisch noch. ne? Aber so, an sich ist es jetzt vorbei, deswegen wollte ich so eigentlich mit den Klausuren abschließen, aber im Endeffekt, glaube ich, hat es jetzt gar nicht mehr so einen Mehrwert und wir sind auch weit fortgeschritten in der Folge. Deswegen würde ich einfach sagen, lassen wir das, die, weil es würde irgendwie auf Mathe oder Physik, dann Physik, eigentlich auch Physik und Chemie in der Elften darauf rauslaufen. Ähm, deswegen, Hey, könnten wir das jetzt mal durchgehen, aber ich glaube, es hat keinen großen Mehrwert, deswegen lassen wir das. Meine Damen und Herren, das war's mit der 50. Ausgabe von Sanft und Schulisch, die siebte Folge der vierten Staffel. Äh, ich äußere jetzt meinen so meinen Songwunsch. Ich wünsche mir I've Just Seen A Face by The Beatles, wünsche ich mir heute und ähm, ja. Oder ich müsste eigentlich Birthday draufpacken von den... draufpacken.
1: <lacht> eigentlich,
0: eigentlich, eigentlich müsste ich Birthday draufpacken von den Beatles. Ich, ich, bin ja, ich bin ja gespannt, wie das morgen aussieht, wenn ich dir dein Geschenk gebe und da im Pyjama dastehe, weil ja morgen Mottowoche ist. Ja. Und ich hab nicht mit meinen Zimtschnecken in der Hand, die ich jetzt heute noch backen werde. Ähm, ja. Nee, AlfJets 10 auf Facebook geht's darauf, hab ich schon gesagt. Äh, passt, Leute. Das war's für heute. Wir hören uns demnächst. Nächste Woche ist die letzte Folge von Schulisch. Vor dem Abi, dann gehen, gehen wir unsere ja, lange Abipause und danach sind wir wieder für euch da, bis zum Ende vom Schuljahr noch. Also, Kopf hoch, haltet die Fresse. Okay. Und bleibt gesund, bleibt schwit. Servus, ja, ciao. Mal Zuschauer beleidigt zum Schluss. So wie ist das.
1: I'm falling and she keeps calling me back again.